0: Es war wohl das spannendste DTM-Wochenende, wenn nicht sogar das spannendste DTM-Finale überhaupt. Und damit ein Hallo und ein Herzlich Willkommen zum GT-Talk hier auf meinsportpodcast.de. Wir beschäftigen uns schwerpunktmäßig jetzt in dieser Folge mit der DTM und dem Finale auf dem Hockenheimring. Wir haben den neuen Meister und der heißt Sheldon van der Linde aus Südafrika auf dem BMW M4 GT3 eingesetzt von Schubert Motorsport. Und über dieses Wochenende reden wir in aller Ausführliche, vor allen Dingen auf den Samstag, denn da war mehr als nur Chaos auf der Strecke. Crash Festival, die zweite, kann man wirklich so sagen, auf dem Hockenheimring. Da wollte jeder mal nochmal wirklich so zeigen, was er drauf hatte aber noch nicht mal wirklich von seiner besten Art, denn der Unfall rund um Thomas Preining, David Schumacher und auch um Dennis Olsen war das Gesprächsthema eigentlich von dem Samstag. Hans Gespeige davon, dass äh, Sheldon van der Linde sein wohl ja Meisterstück eben perfekt gemacht hat, kann man dadurch sagen, da haben dem Samstag von 16 auf 2 gefahren und der Sieg von Lukas Auer tatsächlich war auch in dem Sinne der Meisterschaftskampf immer noch weiter dadurch entbrannt. Wie gesagt, da reden, darüber reden wir auch noch im zweiten Teil. Blicken wir aber auch nochmal auf die Nürburgring-Langstrecken-Serie. Corona-bedingt konnte ich selber nicht vor Ort sein. Deshalb reden wir hier in dem Sinne über das, was im Rennen passiert ist und blicken dadurch dann auf die neuen Meisterschaftstabellen die dadurch sich ergeben haben nach NLS 7, nach dem ersten Rennen, nach dem 12-Stunden-Rennen vom Nürburgring. Und damit heiße ich euch nochmals hier mit Hallo und herzlich willkommen hier im GT-Talk auf Sportpodcast.de. Mein Name ist Lukas Sturms und wir starten hinein. Ja, die DTM hat wohl mit das spannendste Finale ihrer Seriengeschichte geliefert. Zehn Leute oder zehn Fahrer konnten vor diesem Wochenende auf dem Hockenheimring noch Meister werden. Das Ganze in rechnerischer Form, in realistischer Form, beschränkte sich das eigentlich nur auf ganze fünf. Nämlich auf Tabellenführer Sheldon van der Linde, auf Lukas Auer, den dreifachen DTM-Champion René Rast, dem Überflieger aus Österreich, nämlich... Thomas Breining und dem eigentlich Mr. Consistency, zumindest bis zum Nürburgring hinaus, nämlich äh, Mirko Bortolotti, der auch noch ein Wörtchen im Meisterschaftsrennen mitkämpfen konnte. Bis zum Samstag eben. Qualifying Nummer 1 war ja das Thema und da war im ersten Moment zumindest, hat man gedacht, okay, das könnte ein sehr interessantes Rennen werden nach diesem Qualifying, nämlich Stand auf Pole, kein geringerer als Lukas Auer. Das ist natürlich perfekt gewesen für seine oder für seine Angriffstat in Richtung nach vorne. Neben ihm auch noch Markenkollege Lukas Stolz dabei. Bortolotti auf 3 gewesen, auch mit einem starken Qualifying, das bräuchte er nämlich auch, denn mit dem Abstand von 16 Punkten, den er ins. Äh, ja, ins Rennwochenende gegangen ist, war er mit der Außenseiter bei diesem Titelkampf um den Meisterschaftstitel 2023. Dann die weiteren Titelkandidaten waren Charles Fernandez auf Platz 6, doch ein Vorpaar, das sich auch ebenfalls Thomas Breininger einigte, äh, nämlich das Ganze zwischen der ersten Stunde und fünf Minuten vor dem Beginn des Qualifyings, da dürfen ja keine Reifen auf dem Fahrzeug zu sehen sein oder auf dem Fahrzeug sein und dadurch, ähm, ja, gab es da eine Rückversetzung, ähnlich wie es ja auch schon zum Beispiel das erste Mal bei dem Fahrzeug mit der Nummer 7 passiert ist, nämlich bei Ricardo Feller, dort musste er ebenfalls 10 Plätze nach hinten und das gilt oder galt dann auch eben für Sharon Van der Linde und auch für Thomas Breining, damit dann Startplatz 16 und Startplatz 18 für den, äh, Schubert Motorsport BMW und für den Küsteam Bernhard Porsche. Das half natürlich René Rast, denn er war ja auch so ein wenig, in Anführungszeichen, der Außenseiter. Nach diesem Wochenende vom Red Bull Ring Zwölf Punkte, in Anführungszeichen, standen auf eines seiner Vita. Er war jetzt nicht in der ersten Reihe wie zum Beispiel in Lukas Auer. Klar sitzt nur ein Punkt. Aber wenn man diesen einen Punkt eben eingeheimst hat schon vorher, ist es ja auch nicht schon unwichtig. Vor allen Dingen Lukas Auer nach dem Gewinn der Pole Position am Samstag nicht mal schlecht aufgestellt. Denn drei Punkte auf seinem Konto dazu sind 122 Punkte und damit eigentlich nur acht Punkte hinter dem aktuellen Sheldon van der Linde, der dort vorne war ja, zu diesem Zeitpunkt. Mit Platz 16 ging dann eben Schellen van der Linde ins Rennen und das war jetzt keine beste Ausgangsposition für ihn, muss man dazu wirklich sagen. Doch das Samstagsrennen, ich glaube, das haben einige von euch gesehen, das war wohl das verrückteste Rennen, was wir in diesem Jahr hätte sehen können. Egal welche Rennserie wir dieses Jahr nehmen, das war wirklich... Verrückt. Alleine der Start, äh, ja, hat schon einiges an Potenzial gehabt. Nach dem Dreher von Aihun Maini, der heftigst mit seinem Mercedes-AMG rückwärts eingeschlagen ist, nach der Kurvenkombination 2, 3 und 4 und dadurch das Safety Car das erste Mal ausgerufen worden ist. Da könnte man sich die Frage stellen, warum kam, das ro also kam die rote Flagge dort nicht raus, äh, denn ja, so kurz nach einem Rennstart glaube ich, die rote Flagge mal zu zücken, wäre jetzt nicht das Problem. Vor allen Dingen, dass er doch ein etwas größerer Einschlag war des äh, Inders und deshalb ja auch die Barriere leicht beschädigt worden ist. Da wurde auf jeden Fall mal gearbeitet. Da gab es auf jeden Fall längere Verzögerungen. Man fuhr dort extrem lange unter der Safety-Car-Phase hinweg und das war ja fast schon so ein bisschen eine Mitbegründung. Wie es denn auch dann zu dem zweiten Unfall kam, nämlich der heftige Unfall dann, erstens in Turn Nummer 1 nach dem langen Safety Car, denn das hätte man eben verhindern können, diese lange Safety Car Phase mit einer roten Flagge. Und dadurch, dass die Reifen natürlich auskühlen, klar, man kann ähm, Schlangenlinien fahren und die Reifen so viel aufwärmen, wie es nur irgendwo geht. Aber nach dem direkten Rennstart und dem Einschlag von Ayun Maini in Turn Nummer 4 war das ja eben nicht mehr möglich. Wie gesagt, äh, die Reifen dürfen nicht vorgeheizt werden, das ist ja relativ normal in der GT3-Serie mit den Reifenwärmern, dass man die ja überhaupt nicht zum Einsatz bringen darf. Und ähm, ja, dadurch der Rennstart, wie gesagt, ähm, eigentlich dadurch zunicht gemacht, die Reifen nicht auf Temperatur. Deshalb beim Restart in Double File, was ja gemacht worden ist, dann am äh, Samstag ist das ja dann so ein bisschen einigen zum Verhängnis gekommen. Der erste Crash äh, dadurch, beim Restart, war ja der rund um Rolf in Eichen rund um Marius Zug und auch dem Auto von Clemens Schmidt, was dann dadurch nicht ins Ziel gekommen ist, dadurch auch erstmal eine heftige auch mit einem heftigen Einschlag natürlich für Rolf in Eichen rund und auch um Marius Zug und dadurch hätte man auch ruhig früher das Safety Car rausrufen können, denn eigentlich sollte man dadurch immer auf die Sicherheit schauen und eigentlich damit ähm ja auch die Sicherheit der Fahrer, doch denn ja, doch das wurde eben dem nicht stattgefunden und dadurch ja sollte man das eigentlich dadurch äh, nächste Mal gewährleisten, dass man halt eben direkt nach einem Unfall das Safety gar rausholt und nicht bis zum nächsten Unfall einem fast schon fahren lässt und das ist ja in dem Fall eigentlich schon passiert, denn nämlich äh, der Unfall zwischen David Schumacher und Thomas Preining der heftigst war und auch der Einschlag von dem Norweger Dennis Osen, der ja im Zuge dadurch von ähm, dem Schweizer Ricardo Feller, aufgrund dessen, dass äh, Dennis Osen eben verzögert hatte, dadurch auch nochmal einen mitbekommen hat und dadurch abgeflogen ist mit dem Heck, dort heftigst äh, in die inneren Reifenstapel eingeschlagen ist und dadurch, ja, das komplette Auto, dadurch in zwei Teile fast schon geflogen ist, denn der Motor des SSR Porsches von Dennis Olsen dadurch komplett zerstört worden. Genauso wie die Fahrzeuge von David Schumacher und Thomas Preining. Dort der Unfall ja so ein bisschen den Auslöser kann man dadurch an Thomas Preining schicken. Klar, aber man kann auch sagen, die Reifen waren einfach noch nicht da. War ja auch in dem Falle so, denn ja, nach Turn Nummer 1, Turn 2, 3, 4 gibt es eigentlich nicht mehr viel, wo man wirklich sagen kann, okay, da können jetzt hier Reifen auf jeden Fall mal eine Temperatur sein und dann durch diesen Rechtsknick zu fahren, wo das Auto generell immer so ein bisschen loose ist, so hat es zumindest über das Wochenende auch beim Porsche erscheinen lassen. Dadurch der Kontakt ja auch dazu gekommen mit David Schumacher. Klar, der auch nicht, je nachdem, kann man sagen, unschuldig, denn man sich immer daneben quetschen muss, vor allen Dingen beim Start. Klar, kann man sagen, es ist der Start, da muss, da kann man eben am meisten Plätze gut machen, das ist auf jeden Fall keine Frage aber dennoch ähm, ja, muss es nicht unbedingt sein, vor allen Dingen je nach dem eine, äh, Namen eines David Schumachers, der aus der Formelserie kommt, da kann man äh, das vielleicht mit einem Formelfahrzeug machen, aber mit einem GT3 ist das eben dann doch sehr schwer möglich. Wie gesagt, dann der Unfall, der dadurch gefühlt hat, dass dann die rote Flagge herauskam, erstens viel zu spät das Safety Car, dann zu spät die rote Flagge, denn dadurch kam auch nochmal Chaos ins Feld nämlich Marco Wittmann, der dann tatsächlich nicht mehr in die Box einbiegen konnte rechtzeitig und dadurch nochmals eine Runde fahren musste. Zwar die Autos im vorderen Feld nicht dermaßen beschädigt, aber es wurde heftig, es hat natürlich an den Autos gearbeitet, die da noch in die Box kamen und sich dadurch nochmals ins Rennen eingliedern konnten. Es wurde viel über den Unfall diskutiert, ähm, auch haben sich äh, rund um den Unfall auch natürlich Ralf und äh, Cora Schumacher äh, eingemischt, darüber will ich jetzt auch gar nicht reden, aber dennoch äh, muss man eben schauen, dass man sowas verhindert äh, durch ein früheres safety card wie gesagt, wir hatten ja schon einen vorherigen Unfall, der auch nicht von niedriger Tragweite war und deshalb ja hätte man dieses auf jeden Fall mal verhindert hätten können. Wie gesagt, hätte, hätte Fahrradkette. Klar steht auf jeden Fall fest, dass äh, die Autohersteller bzw. die Marken und auch die Sicherheit der FIA wieder mal gezeigt hat, dass diese Autos mehr als nur Sicherheit sind und selbst ein Einschlag äh, mit 240 an dieser Stelle in der Betonmauer auch gerne mal. Ja, sicher ausgehen kann und das auch tatsächlich ohne Probleme. Vor allen Dingen Thomas Breining ja eigentlich mit einem Doppeleinschlag. Denn nach dem Einschlag gegen die Mauer hat er ja nochmal einen bekommen unabsichtlich von Ricardo Feller. Denn dort in der M Misere mit dem Feuerball, mit dem, was ja auch noch passiert ist, auch rund um Nick Cassidy kommen gleich noch zu sprechen, war das natürlich schwer zu sehen, dass da nochmal ein Fahrzeug stand. Und deshalb äh, Ricardo Feller da auch nochmal Thomas Breining. Leicht nochmal eine mitgegeben und deshalb das ja natürlich nicht extra, aber äh, ja, die ist eben schwer zu sehen. Das Thema Nick Cassidy war auch eins, was in, und am Samstag eigentlich ja, ein bisschen unter den Teppich gekehrt worden ist, nämlich der, äh, die ganze Sache rund um den Motor, der da drum fliegt, hat Nick Cassidy voll auf die Breitseite bekommen und voll auf die Tür und da sagte Sportdirektor Ron Reichert im Gespräch, nämlich bei den Kollegen von motorsporttotal.com mitgenommen, nämlich ähm, Nick hat es schwer getroffen, der Motor ist bei uns ins Auto geflogen, wenn es ihn 50 Zentimeter höher getroffen hätte, wäre er es durchs Fenster geflogen, das wär, da wäre er Netz drin gewesen, aber trotzdem, also er hat sich, ähm, Ron Reichert hat sich extrem äh, Sorgen gemacht, rund um äh, den Einschlag dort vom Motor, rund um Nick Cassidy und das war nämlich, äh, ja wirklich, ein riesiges Problem dort. Nick Cassidy hat sich ja auch noch verletzt an der Hand aufgrund des Schlages und konnte sich deshalb nicht wirklich ähm, dann in das Weiteren reingehen. Auch das Auto da ziemlich schwer beschädigt, auch von, nach dem Einschlag des Motors dort beim Ferrari 488 GT3. Deswegen wäre je nachdem ein Start am Sonntag äh, trotz der Verletzung wahrscheinlich je nachdem fraglich gewesen. Die Verletzungsorgie machte aber in dem Sinne einen, ja, einen großen äh, Kreis in dem Sinne. Klar, es wurden Verletzungen und es waren schwe relativ schwere Verletzungen, dann doch äh, Prellungen an der Lendenwirbelsäule, zum Beispiel bei David Schumacher, der humpelnd dann aus dem Krankenhaus entlassen worden ist nach dem Unfall am Samstag. Und auch für Dennis Olsen und Thomas Breining ging das Ganze relativ gut hinaus. Jacks im Krankenhaus sorgen dadurch, dass dann tatsächlich Thomas Preining schon am Rennende bei den Mikrofonen von unter anderem Run Racing Pro 7 dort wieder stand. Dennis Olsen kehrte ja tatsächlich am Sonntag wieder zurück. Etwas heftiger ähm, ging es da für Rolf in Eichen hinaus, denn... Bei ihm wurde der Rettungshubschrauber zum Einsatz äh, gekommen. Der Pilot war mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen worden. Der Schweizer wurde eine, aus reiner Vorsichtsmaßnahme eben aufgrund von, von Rückenschmerzen in den Rettungshubschrauber äh, geflogen bzw. mit dem Rettungshubschrauber mit äh, in die Klinik nach Ludwigshafen geflogen. Dort gab es aber rasch Entwarnung und in kehrte auch dann wieder am Sonntag zurück auf die Strecke. Er würde nicht fahren, sagte... Ja, noch zum Teamchef Gottfried Krasser, doch der Hurakan G3 Evo war zu schwer beschädigt, dass dennoch ein Start möglich gewesen wäre. Also von daher wäre das kein äh, Thema, zum Thema Dennis Olsen war auch noch, dass er, eine Start, ähm, äh, dass er ein Startverbot bekommen hat. Also da wäre, wie gesagt, ein Start nicht möglich gewesen, entweder weil der Fahrer nicht da gewesen wäre, weil er zu schwer verletzt wäre, oder das Auto, nicht äh, in dem Merse mehr vorhanden war, da das Auto eben zu schwer äh, beschädigt worden ist. Der gute Porsche 911 GT3 R rund um Dennis Osen mit der SSR Performance Mannschaft dort auf dem A äh, Fahrzeug dann zu sehen. Weiter ging es dann relativ äh, entspannt, sagen wir es einfach mal so. Die Aufholjagd des Sheldon van der Lindes hat dann so richtig in Fahrt genommen, nach dem Restart Platz 8 ging es dann für ihn weiter und kämpfte sich dann über das Rennen hinauf äh, weiterhin nach vorne ohne großartige Chance blieben über das Rennen äh, hinaus dann Mirko Bortolotti und René Rast. die haben sich und mussten sich dann am Rennende mit Platz 7 und 5, äh, 5 begeben und haben dadurch ja, Außenseiterchancen gehabt. René Rast aufgrund dessen, dass er auch noch die, in Anführungszeichen, schlechtere BOP hatte. Also Audi hat ja noch äh, für Sonntag ja eine bessere BOP bekommen, als man sie ja noch am Samstag gehabt hatte. Also er hat er ja selber gesagt, äh, kaum Chancen auf der Geraden gehabt und deshalb ja auch so äh, wenig, äh, in Anführungszeichen, Hoffnung gehabt auf dieses Wochenende. Deshalb darf er eigentlich, in Anführungszeichen, mit Platz 5 nicht mal unzufrieden sein vor allen Dingen, wenn man überlegt, wie viel Chaos dann doch noch in diesem Rennen war, äh, hat er immer noch weiterhin Außenseiterchancen gehabt. Natürlich hat in diesem Rennen nicht geholfen, dass A, Schaden von der Linde so einen Außen- oder so einen, seiner Aufholjagd gemacht hat, von Platz 16 auch so auf 2. Und genauso auch nicht, dass sein direkter Konkurrent von René Rast, nämlich Lukas Auer auf die Meisterschaft, dort auch noch das Rennen gewonnen hat. Denn das war relativ ungefährdet, kann man fast schon sagen. Scheiden von der Linde kam ja erst also wirklich über die Rende stanzin hinan. Marco Wittmann konnte tatsächlich Lukas Auer nicht in dem Sinne gefährlich werden und ihm überholen. Scheiden von der Linde hat ja noch am Ende Marco Wittmann geholt. Dave Gore spielte da noch eine interessante Rolle, denn der US-Amerikaner hat unter der ersten bzw. unter der roten Flagge vorher noch äh, gestoppt. Also eigentlich im Endeffekt beim Restart, beim ersten Restart, den wir gesehen haben, unter Safety Car. Und hat sich dadurch so ein wenig natürlich den Vorteil gebaut. Nämlich, er war ja schon unter Rot, beziehungsweise unter dem Restart, unter dem Restart nach der roten Flagge, war er dadurch gecleared und hat sich damit im Endeffekt dann regulär auf die 1 gefahren. Und konnte damit im Endeffekt auch seine Führung damit um die Führung kämpfen, hat er nicht geschafft, Platz 4 ging dann am Ende für den US-Amerikaner hinaus, enden konnte das Rennen unter Platz 4 hat aber dadurch gesorgt, dass äh, Sheldon van der Linde und Marco Wittmann so ein bisschen von Lukas Auer weg äh, manövriert worden sind, nämlich äh, Lukas Auer hat Dave Gore auf der Geraden bekommen, in Richtung der Herpen und Sheldon van der Linde und Marco Wittmann mussten sich eben über noch die weitere Runde an den US-Amerikaner Vorbei manövrieren, wie gesagt, für Dave Gore war es Platz 4 und damit nach seinem Erfolg von Emola der zweitbeste Saisonerfolg in diesem Jahr. Mit wieder einmalig äh, der besten oder mit einer außergewöhnlichen Strategie, sagen wir es mal so, über die Distanz hinaus. Das war im Endeffekt der Samstag. Viel diskutiert, wie gesagt, über den Unfall. Da wurde auch jetzt darüber natürlich geredet, ähm, wie es dann aussieht, ähm, was man verbessern könnte. Wie gesagt, ähm, dass äh, die Sache natürlich mit dem früher Auswerfen eines Safety Cars, das wäre tatsächlich eher angebrachter, als wenn man jetzt sagen würde, ähm, man limitiert irgendwas. Klar, Fahrzeuglimitierung nicht unwichtig, denn ja, ich meine, 29 Autos, die teilweise dort an den Start gegangen sind in diesem Jahr, sind schon etwas viel. Wenn man überlegt, die zwei T3 Motorsportautos haben ja über die Saison eigentlich gefehlt. Jetzt bis zum Finale, dann wäre es wie gesagt 29 Autos gewesen, jetzt sind wir in Anführungszeichen nur... Äh, größtenteils der Saison mit 27 Autos gefahren, wenn man die Gaststarts und sowas hinwegnimmt, dann äh, ist das so ein wenig die Sache auch natürlich, äh, was das Thema Kalender angeht, denn nächstes Jahr wollen wir nach, anscheinend nach Villarreal reisen und da möchte wohl Gerd Berger eine Limitierung machen äh, zwischen 26 und 30 Autos, dort möchte man äh, machen, wie gesagt, jetzt schon äh, sind dort ähm, ja Autos ähm, limitiert worden. Wie gesagt, in dieser Saison nicht mehr als 30 Autos haben wir ja schon in dem Sinne be bezogen. Interessant war auch, dass äh, zum Beispiel Vertreter von Toyota und auch Multimatic vor Ort waren am Finale. Der DTM, Toyota, interessant wegen des äh, Toyota GR GT3-Konzept, was ja Anfang des Jahres vorgestellt worden ist als Studie. Frühester Renneinsatz 2024, genauso wie der neue Ford Mustang, der aus dem Hause Multimatic kommen wird, als Chassispartner wird Ford dort agieren und die Entwicklung von Multimatic dort geführt und auch Chevrolet ist ja ein Thema, Corvette 2024 ein Thema, sicherlich auch für die DTM und 2023 ja schon Hinweis auf äh, die Premiere von äh, Villarreal eben dass man dort ja auch äh, Verschiebung von Kettenreaktionen der Formel 1 wegen Spa äh, drückte und deshalb ja jetzt äh, wohl nach Real reisen möchte. Dieses Gerücht gibt es ja schon seit Längerem. Schauen wir aber auf, nun auf den Sonntag der DTM und das war ein Qualifying, was sehr kurios war, denn eigentlich wollte keiner so richtig fahren, außer Felipe Fraga und René Rast. Der Brasilianer holte eigentlich die Pole doch diese wurde ihm aberkannt, denn nach seinem Unfall, nach seiner schnellsten Runde und dann der Unfall in Turn 1, der dadurch gesorgt hat, dass eben die rote Flagge kam und dadurch die Session nicht nochmal neu gestartet werden konnte, sorgte eben dafür, dass Philippe Frage aufgrund dessen, dass er diese rote Flagge herausgefordert äh, hat und dadurch aus der Grund war für äh, das äh, ja, Verursachen dieser roten Flagge, wurde ihm die beste Zeit gestrichen, damit nur Platz 15. Eigentlich im Rennen, doch das Auto konnte erst gar nicht starten. Also von daher wäre der Pole-Position-Rang sowieso an das Auto mit der Nummer 33 gegangen, nämlich an René Rast. Mit einem Vorsprung von gut einer guten halben Sekunde platzierte er sich vor äh, Clemens Schmid. Marius Sug, der schnelle Football, an diesem Wochenende ja mit einer speziellen Design-Idee von rund um der Pro-7-Mannschaft ja unterwegs gewesen. An diesem Wochenende hat ihm anscheinend geholfen. Platz 3 im Qualifying. Ja, die Schnellen waren in dem Sinne nicht wirklich schnell unterwegs. Marco Wittmann mit einer guten Sekunde zurück. Nico Müller auf 5 und Schärvenverländer auf 6. Das war so das Thema. Auch Lukas Auer mit keinem guten Qualifying. Platz 11 nur für ihn. Und das stimmte ihm nicht gut. Denn es wurde nochmals, wie gesagt, an der BOP geschraubt. Äh, Audi mit einem größeren Restriktor für den, Samst äh, für den Sonntag. Äh, ausgehend vom Samstag. Und äh, auch bmw dort noch mal ein bisschen weniger Leistung bekommen Mercedes AMG hat äh, mehr Gewicht ins Auto bekommen Lukas Auer hingegen der noch mal mit dem Erfolgsgewicht vom Samstag äh, bestimmt 25 Kilo ja im Fahrzeug dann verbaut äh, als Sieg und das hat man bemerkbar gemacht am Start äh, ging es noch einigermaßen okay aus würde ich sagen für Lukas Auer, doch ähm, ja über das Rennen hinweg ging es nicht wirklich gut. Ähm, tatsächlich ging es dann für Sheldon Verlinde etwas besser hinaus. Äh, zwar gingen beide zur gleichen Zeit an die Box, doch äh, tatsächlich konnte das Auto mit der Nummer 31 eher von den neuen Reifen profitieren und konnte sich nach vorne spülen. Das haben wir über die ganze Saison hinaus. Sehen, dass die neuen Reifen eigentlich generell immer was deutlich besser sind äh, im Vergleich zu den anderen. Scherzen van der Linde konnte sich dann auch tatsächlich die schnellste Runde dann auch einheimsen. Äh, vorerst dann in diesem Rennen und ähm, hat sich dadurch ja auch dann tatsächlich weiter dann nach vorne gespült. Seine beste Zeit. Dann in Runde 8, eben nach diesem Reifenwechsel, der 1.39.011, die dort dann zu stand, bei ihm. Er konnte sich dann wieder nach, äh, von Marius Zug lösen, der tatsächlich dann sich vorbeigeschoben hat, anscheinend von der vorerst vor dem Boxenstopp und hat sich dadurch dann weiter nach vorne geschoben. Es gab weiterhin auch viele Ausfälle, rund auch um Mirko Waltolotti und Philipp Eng, die sich dort in der ersten Kurve sich behakt haben. Im Start ja auch schon Maximilian Götz und Christian Engelhardt sich nicht einig gewesen. Dort auch äh, denn der Ausfall für beide Fahrzeuge. Christian Engelhardt ja auch der Ersatzmann für Laurenz Van Thor, der kurzfristig nicht am Start war auf dem Hockenheimring. Ausfall auch für Maximilian Bug, der nach diesem Rennen seine Rennfahrerkarriere mit gerade mal nur 29 Jahren beendet hat. Er sagte selber na, bei der Ankündigung, er möchte sich mehr auf seine Familie konzentrieren. Hatte ja jetzt auch schon ein Kind äh, bekommen mit äh, seiner Frau und deshalb wünsche mir da hingegen alles Gute. Weit äh, war er ja in jungen Jahren auch schon sehr erfolgreich. Das 24-Stunden-Rennen von Spa gewonnen. Unter anderem dort erfolgreich gewesen, ja auch in der GT World Challenge Europe. In der GT Masters ja auch sehr gut unterwegs gewesen. Und dadurch. Dann jetzt in den letzten Jahren in der DTM leider ein bisschen untergegangen. Aber ich glaube, der, die Entscheidung in Richtung Familie ist immer keine schlechte mit dieser Begründung. Auch viel Pech hatte dann Clemens Schmidt, der noch so ein Thema werden konnte, nämlich im, rund um das Podium. Und äh, da gab es dann Reifenschaden äh, für das Auto 185. Clemens Schmidt hätte dadurch nochmal äh, dicke Punkte in der Tabelle einfahren können, auch für die grt Grasser racing mannschaft doch das blieb ihm leider verwehrt. Den spannenden Kampf haben wir dennoch gesehen vorne, rund um René Rast und Marco Wittmann. René Rast war in dem Sinne in einer Must-Win-Situation, wenn er dort noch den Meistertitel einfahren konnte. Lukas Auer war eigentlich aufgrund dessen, dass die Pace nicht gestimmt hatte bei ihm, fast schon aus dem Meisterschaftsrennen raus, wenn jetzt bei Sheldon van der Linde nichts mehr passiert und dadurch ja, war im Endeffekt der Österreicher aus eigener Kraft nicht mehr äh, Me meisterschaftsfähig und dadurch beschränkte sich das Ganze eigentlich nur tatsächlich um René Ras. denn Ma must situation situationen eben mit 25 Punkten waren dort Pflicht eigentlich für ihn. 18 Punkte hätten dennoch gereicht mit äh, schnellster Runde, aber es wäre ja schwierig gewesen, wenn Shannon van der Linde eben auf Platz 3 gegangen wäre, von daher war Platz 3 eigentlich dadurch zu gut, wie gesagt, deshalb die Must-Win-Situation für René Rast selbst das hätte ja eben nicht gereicht spannender Kampf dennoch mit Marco Wittmann gehabt, seinen nächstjährigen Markenkollegen, aber das hat man eigentlich nicht wirklich gesehen, die beiden haben sich ja bekämpft und das Ganze hart aber fair und dadurch kam im Endeffekt dies dann auch zustande, René Rast ja nach dem Reifenwechsel äh, konnte sich dann an Marco Wittmann vorbeischieben ähm, wieder einmalig doch äh, nach einem Fehler René Rast dann ja nicht mehr wirklich äh, dadurch fähig dann vorbeizugehen und hat sich dadurch und musste sich dann später dann dadurch mit Platz 2 begnügen mit 4,4 Sekunden, denn Marco Wittmann später dann eigentlich nur noch in seiner eigenen Hemisphäre unterwegs, der dort dann auch seinen ersten Rennsieg der Saison eingeführt geheimst hat, mit auch nochmals der schnellsten Runde mit einer 1.38.6.4 und, und, äh, und damit auch nochmal die auto Fastest faster Slap hinein hineinbekommen hat. Für Scheiden von Linde eben reichte Platz 3, zwar bekam er nochmal am Ende des Rennens Druck von Marius Zug, aber der wurde ihm nicht wirklich in dem Sinne gefährlich und selbst wenn, hätte er ihn vorbeilassen können, denn Platz 4 hätte dort auch locker gereicht, aber das Ganze, die ganze Saison auch mit dem, mit der Aufholjagd eben vom Samstag, was er selber gesagt hat, das war ein Gamechanger über das Wochenende. Diese Aufholjagd von 16 auf 2 ähm, war da so ein Thema natürlich, was ihm dadurch zum Meister gemacht hatte. Und da auch einfach die konstante Fahrt dann am Sonntag, sich da auch nochmal von Platz 6 auf Platz 3 zu schieben, war wirklich eine Meisterleistung und deshalb auch verdient der Meister im Jahr 2022. Für Schubert durfte doppelt gefeiert werden, denn neben dem Meistertitel für Sean Van der Linde, dem ersten Südafrikaner übrigens, der den Titel in der DTM eingefahren hat, war für Schubert Motorsport auch noch der Teamtitel drin äh, in dieser Saison. Das auch noch relativ deutlich, 226 Punkte zu 152. Platz 2 ging dann an das Mercedes AMG Team Winboard und 3 an die abt Sportsline Truppe. Platz 4 ging dann auch an Team Abt, Das war ja das einzelne Team tatsächlich nur eingerichtet für René Rast. In der Meisterschaftswertung oder in der Meisterschaftswertung für die Hersteller war es Audi, die den Titel eingeholt haben mit 441 Punkten vor Mercedes und BMW. Audi, ja, mit Mercedes fast schon die meisten Fahrzeuge am Start, aber eigentlich hätte das man von Mercedes tatsächlich in dem Sinne mehr erwarten können. Aufgrund dessen, dass man so viele Autos eben am Start hat, war ja natürlich die äh, Möglichkeit, in den Punkten zu landen, natürlich erhöht. Aber, wie gesagt, Audi dann dadurch mit 441 Punkten vorne. Man lag vor dem Rennwochenende auf dem Hockenheimring noch zurück, aber jetzt hat man sich eben den Titel in der Herstellerwertung noch eingeheimst vor Mercedes, BMW, Porsche, Lambo und Ferrari, die dadurch das Schlussbild ähm, in diesem Jahr gemacht haben. In der Fahrermeisterschaft, wie gesagt, Scherndon van der Linde gewonnen, das vor Lukas Auer und René Rast. Das waren die ersten drei, Mirko Bortolotti und Thomas Breining, auf Platz 4 und 5 dann zu sehen. Auf der Meisterschaftsendabrechnung wie gesagt, äh, Scherndon van der Linde das Lausitzring-Wochenende und auch jetzt würde ich sagen mal das Wochenende vom Hockenheimring war eines der wichtigsten der Saison, denn alleine Samstag sich dort, nochmals erwähnt, von 16 auf 2 samt der schnellsten Runde nochmal nach vorne zu schieben, war wichtig dafür, auch für den Ausgang am Sonntag und dadurch auch der erste Titel für ihn in einer großen Rennserie auf europäischen bzw. auf internationaler Bühne für ihn. Das stimmt ihn natürlich auch zuversichtlich in Richtung natürlich des Programms der LMDH, was ja auch folgt für ihn. Im nächsten Jahr startet ja auch bei den 24 Stunden von Daytona und beim Rennen von Sebring. Dadurch nochmals interessant tatsächlich die ganze Sache. Ja, was haltet ihr von Champion Charles von der Linde? Man muss wirklich sagen, der Junge begeistert allein durch seine Art, durch seine Sachen, was er immer ganz äh, über sich äußert und was er grundsätzlich so äußert, immer ziemlich sachlich, immer ziemlich cool und eigentlich äh, war er das auch danach, dem Samstag auch, Sonntag, ziemlich cool unterwegs und diese Coolness brachte er dann tatsächlich auch über die Strecke klar, viel, sagt er selber, als würde man einem 300 Kilo Last äh, von den Schultern nehmen äh, nach diesem Rennen, aber ich glaube, wer fühlt es nicht, denn der Druck war auf jeden Fall mal richtig da und deshalb war das natürlich äh, ein Thema, was da äh, richtig äh, zur Geltung kam. Und deshalb natürlich äh, den Druck am meisten standgehalten hat er. Und dadurch hat er natürlich auch über die Saison am meisten Druck gespürt, denn da er war ja auch über die Saison der Meisterschaftsführende über weite Strecken und deshalb spürte er, hatte er natürlich über das Wochenende meistens zu verlieren, denn wenn du als Meisterschaftsführender eben in die äh, letzten beiden Rennen startest, ist das natürlich so ein bisschen die Sache, dass einem beeinträchtigt, wenn man da natürlich am letzten Rennen oder am vorletzten Rennen die Meisterschaft dadurch verliert und nicht Meister wird. Das war es so ein bisschen zu der DTM. Wir machen ebenfalls, wie auch zu Imser, einen kleinen Saisonrückblick, das Ganze dann in den Wintermonaten. Und dann machen wir ein kurzes Bäuschen, und melden uns dann gleich wieder hier im Podcast.de Das Ganze mit der Walking langstrecken langstreckenserie in Kurzfassung.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben? Das ist er. Aber das ist ein Auto.
0: Ja eben! Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunsch Auto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei autoscout 24. Alles richtig gemacht.
1: Jetzt überall, wo es Podcasts gibt. Die Nürburgring Langstreckenserie im GT Talk auf Sportpodcast.de mit Coplor, offizieller Timingpartner der Nürburgring Langstreckenserie. Jetzt entdecken unter coplor.com.
0: Zurück so, aus der Pause im GT Talk auf Sportpodcast.de und wir schauen ganz fix auf die Nürburgring Langstreckenserie, auf das Rennen des 54. Zweitem adac Barbarossa-Preis und da blicken wir eben jetzt zurück. Es war ein Doppelsieg für die Audi-Mannschaft vom Scherer Sportteam. Beim Rennen 6 der Nürnberg-Langstrecken-Serie konnten sich die beiden Audi A8 LMS GT3 Evo, das Scherer Sportteam Phoenix, ebenfalls jetzt einen Doppelsieg verbuchen. Jakub Kuba germagia Kim-Luis Schramm und Luca Engsler gewannen das Rennen. Mit einem Vorsprung von 21,649 Sekunden vor den Teamkollegen rund um Frank Stippler und Vincent Kolb. einen fantastischen Einstand feierte der neue Porsche 99, 911 GT3 992. Nämlich beim Einstand feierten Julian Andlauer und Frederik Markovecki Platz 3 mit dem neuen Elfer-Renner. Die Witterungsbedingungen machten Rennen 6 der NLS gleich mehrfach zu einer großen Aufforderung. Nach tiefen Temperaturen im Zeittraining folgte leichter Regen in der Startaufstellung, ähnlich wie wir es eigentlich schon auch zum 12-Stunden-Rennen hatten. Die meisten Teams äh, gingen auf Nummer sicher und setzten hingegen in der Startphase auf Regenreifen. Nach der fünften Runde war die Ideallinie dennoch trocken und viele wechselten dadurch aufs Licks. Nach etwa zweieinhalb Stunden setzte teilweise wieder der Regen auf der Nordschleife ein. Selbst davon haben sich die beiden Audis der Scherer Sportteam-Mannschaft nicht irritieren lassen und fuhren ihrem Sieg weiterhin entgegen. Luca Engstler sagte in einem, in, in einem Interview im TV, äh, wenn wir heute Morgen jemand erzählt hätte, dass ich am Ende des Tages ganz oben stehe, hätte ich mich wohl für verrückt erklärt. Weiter sagte er, mein Ziel war es, auf der Nordschleife Kilometer zu sammeln und das ganze Auto. Das Auto ganz zu lassen und kein Risiko einzugehen. Als ich den Regen mit Slicks unterwegs war, hat mir das Team geholfen. Wir wussten immer, wo es nass und tro äh, trocken ist. Und so konnte ich immer auf mich auf die Gelegenheiten einstellen. Blicken wir mal auf den, das, auf den neuen Porsche 911 GD3R bei seiner Premiere gleich auf dem Podium äh, zu landen. Konnte wirklich niemand rechnen. Der Porsche verfügte noch nicht über die finale gt 3 homologation und deshalb musste man in der Klasse SPX starten. Unabhängig von der gefahrenen Trainingszeit musste die 911 von Puante eingesetzt in der letzten Startreihe der ersten Gruppe oder der letzten... Reihe der Startgruppe starten und das Rennen aufnehmen, auch zusätzlich bei jedem Boxenstopp, musste man 30 Sekunden länger stehen als die anderen. Am Ende landete das Auto auf dem Podestplatz 3 mit einem Abstand von 2 Minuten und 7 Sekunden. Wenn die, du die 90 Sekunden, die wir an der Box verloren haben, abziehst, siehst du die Realität, sagte Frederik Markovecki. Das Auto lief gut, ganz wie erwartet. Wir wissen jetzt, wo wir noch einige Dinge verbessern können. Wenn man die Rundenzeiten vergleicht, untermauert er noch die Aussage, Frank Stippler fuhr eine 757 319 und der mantei Porsche eine 758 942. Also ist der neue Renner aus dem Hause Porsche nicht mal weit von der aktuellen Hemisphäre entfernt. Hinter dem spitzentrio wurde das Mercedes-AMG Team Landgraf auf Platz 4 abgewunken, da die Fahrzeughöhe aber nach dem Reglement nicht entsprach, wurde das Auto mit der 55 nachträglich disqualifiziert. Mit Schnitzel am Racing rückten dann Merkenkollege Kerry Schreiner und Peter Terting auf Platz 4 vor. Auf dem fünften Rang feierten Christoph Breuer und Nico Fertonk im ersten Martin Vantage GT3 von ProSport Racing den ersten Sieg in der Subkategorie Pro AM. Schnellste in der AMK-Alasse wurden dann Michael Heimich und Arno Klaassen vom Twin Push. Bike Equipe Test. Ein Superkampf und damit schauen wir in die Klassen, nämlich in der Klasse V4 lieferten sie sich bis zum Schluss Philipp Leisen im Adrialinen Motorsport Team Alzen Automotive und Ma Malte Tuck im Manheller Racing BMW. Stoßstange, Stoßstange jagten sich beide 325i durch die Hölle mit dem besseren Ende tatsächlich für den dreifachen Champion Philipp Leisen. Im Ziel betrug der Abstand gerade mal 5,1 Sekunden. Ähnlich eng ging es auch in der VT2 FWD zu. Matilla Racing Team Lavo Wash setzten sich mit dem VW Scirocco R mit 5,546 Sekunden Vorsprung auf den 128 Ti vom Sorg Red Sport Team eingesetzt. Ebenfalls knapp war es auch der Zieleinlauf in der SP3. Der Toyota GT86 Cup von Car Competition Racing Team wurde mit 6 Sekunden vor dem Renault Clio Cup. Racing-Auto von der X85 Racing als Gesamtsieger abgewogen. Eine kleine Vorentscheidung ist in Sachen Meisterschaft gefallen, während Daniel Zillis aus Sandberg und Sint Resetas im 330i des äh, Adrenalin-Motorsport-Team Alsomotive ihren sechsten Klassensieg im sechsten Rennen feierten, patzten aber die Verfolger. Moro Kalmenka, Ivan Jakoma und Kai Rima, die für Schmickler Performance-Power bei Ravenol ein Porsche 911 G718 Cayman GT4 CS äh, äh, pilotieren Erranken nur Platz 3 in der Meisterschaft, äh, in der Kategorie Cup 3. Äh, Daniel Blickle und Tim Scherbert wurden in der Cup 2-Wertung nur Zweite. Die Klassensieger gingen an Simries Racing mit Christopher Ring, Philipp Stahlschmidt und Franco Meleni in der Cup 3 und erneut tri triumphierten Carsten Krämer. Christopher Brück und Moritz Kranz von K Krämer Racing in der Cup 2. Damit äh, wie gesagt eine kleine Vorentscheidung in der Wertung um den Sieg, denn dort ja auch wie gesagt die Cup 3 und Cup 2 in diesem Jahr nicht uninteressant, was das Thema Meisterschaft angeht. Und dann sind wir gespannt, wie es dann nächstes Mal wird in der Nürburgring Langstreckenserie schauen noch mal final auf die Meisterschaftsstände hinauf und dort sieht es aktuell folgendermaßen aus. In der Gesamtwertung sind, wie schon erwähnt, aus Gesamtberg sind Resetas und Daniel Zilis so gut wie sicher. Wie gesagt, beim nächsten Rennen schon wieder den nächsten Sieg eingefahren. Wie gesagt, bei sechs Rennen der sechste Sieg schon. Marco, Carmina, Ivan Jakoma und Karima jetzt schon mit ganzen 24 Punkten Abstand auf Sandberg, Setas und Zilis und deshalb muss man sich da schon strecken beim nächsten Rennen das Ganze abzuwehren. Äh, bei einem nächsten Sieg von Sandberg, Setas und Zilis dürfte die ganze Sache schon durch sein. Für Daniel Blickle und für Christopher Brück und Carsten Krämer und ebenfalls auch für Tim Scherbert wird die ganze Sache noch enger. Mit 77 Punkten, die man dort eingeheimst hat, nach den ganzen Rennen, sind es insgesamt über 32 Punkte Abstand. Und da muss man sich weiterhin auch strecken. Da hat man sogar nicht nichtmals Möglichkeiten bei 15 Punkten, die man dort hat, in der Sache Meisterschaft, die man sich dort immer einheimst pro Sieg, ist man eigentlich aus der Meisterschaftswertung dort heraus. Äh, ähnlich wie es ja eigentlich auch jetzt bei Kalmina, Jakoma und Rima stattfindet, da muss eigentlich Sandberg, sehen, dass und Silis äh, schon einiges passieren, damit das Ganze noch spannend wird. Tatsächlich in Richtung Meisterschaftskampf. Wie gesagt, die drei in dieser Saison, eine Klasse für sich. Schauen wir noch in die Speed Trophy Wertung ein, das ist noch interessant äh, für die GT3 Fahrzeuge dort ist ähm, Scherer Sport Team Phoenix mit beiden Fahrzeugen enteilt. Ähm, die Truppe mit ähm, rund um Ernst Moser mit 137 Punkten bzw. 134 Punkten für das Schwesterfahrzeug dort in der Wertung ganz weit oben, die 16 vor der 5. Dann gefolgt die 34 von Walken aus Motorsport, dort im Rennen nicht vertreten gewesen, aufgrund dessen, dass man im Qualifying schon das Auto äh, in die Leitplanken hineingesetzt hatte. Falken Motorsport auf Platz 4 mit 70 Punkten, die kehren ja äh, in den nächsten, im nächsten Lauf in der nächsten Woche wieder zurück aufgrund dessen, dass man weiterhin testet mit dem Porsche 911 GT3 R. Dort wird man einen Reifentest machen dürfen für Falken und in der Folgewoche dann auch oder im Folgerennen dann auch für die Dynamic Motorsport Mannschaft, die dann ebenfalls dort oben sein wird für Pirelli dort die Reifentests machen wird. Und dadurch sehen wir im Endeffekt Falken und auch die Dynamic-Mannschaft nochmals oben auf dem Nürburgring. Das so ein bisschen zu der Speed-Trophy, ähm, die wir hier noch präsentieren dürfen, aber das dürfte eigentlich auch schon soweit durch sein. In der Klassensieger-Trophäenwertung ist das ähnlicherweise so, dass dort auch die starken Leute Vorne sind die, wir in den Klassen haben. Daniel Mertens und Felix Schumann, Daniel Mertens zum Beispiel vorne in der VT2, gefolgt von Felix Schumann und Michael Parz in der VT2F WD und in der VT2R4 plus WD, wo wir auch die aktuellen Meisterschaftsführungen haben. Sandberg, sieht das Ziel Zilis weiter auch deutlich vorne vor Brink, Kornow und Matovic, die sich dort dann darauf folgen. Ja, das so ein wenig dann in der GT oder in der nürburgring langstrecken -Serie. wir waren nicht selber vor Ort, deshalb äh, aufgrund von Corona und deshalb äh, können wir das euch leider in dem Sinne nicht in der Fülle und Fülle, die wir es hier eigentlichermaßen haben, dort präsentieren. Das machen wir euch aber dann fertig wieder in Zwei Wochen, beziehungsweise in eineinhalb Wochen, wenn es wieder heißt, Nürburgring Langstreckenserie, dann zum nächsten Lauf, nämlich zum Park Racing 46. DMV Münsterland-Pokal. Dann in, wie, so, wie gesagt, eineinhalb Wochen sind wir dann wieder oben auf dem Nürburgring zu sehen. Das leider jetzt eben, wie schon erwähnt, leider nur wunderbedingt der Fall, dass wir nicht oben vor Ort waren. Sehr, sehr schade. Wir sagen aber trotzdem Danke fürs Zuhören und mailen uns dann am Freitag wieder. Wir holen dann hoffentlich und das auch sicherlich unseren Standpunkt wieder zurück, nämlich das Ganze und unser Update äh, zur LMDH. Wir schauen da nochmal explizit auf die Tests von Road Atlanta zurück ähm, und dann äh, gibt es da für euch nochmal alles zu den Tests, zu der aktuellen Entwicklung der LMDH und wie es dort steht, und auch genauso weitere News und Informationen rund um die Welt der Langstrecke und auch der GT-Fahrzeuge. Dann bedanke ich mich fürs Zuhören, sage, möge euch sein, bis zum nächsten Mal, nämlich bis zum Freitag, bis dahin, tschüss und bye-bye, hier im gt Talk auf ein -sport Ein kleiner Hinweis, bevor die Folge startet, wir sammeln weiterhin Spenden mit der Organisation together.gg,